0: Ya El podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos es miércoles nostálgico y un miércoles nostálgico muy especial porque estamos a unos días de Navidad. Una Navidad quizá muy diferente, una Navidad COVID, una Navidad que con o sin pandemia... Pues se vive mejor si estamos con nuestros seres queridos Así que espero que te encuentres muy bien en estas eh, fiestas Y que la pases con esas personas que más amas Y bueno, además de ser especial por la Navidad Este episodio de Back to Nostalgia es especial Porque es el último de esta segunda temporada del podcast En donde estuvimos explorando el año de 1990 El primer año de la última década del siglo XX Y el inicio... De una década icónica que nos marcó como humanidad Y que nos provoca mucha nostalgia a muchos de nosotros Sobre todo a quienes vivimos en esa época Pero hayas vivido o no en los noventas Seguro algo de lo que ocurrió en esa década Te ha marcado como persona Y te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy en día Y bueno, en este episodio vamos a recordar los mejores momentos de esta temporada Recuperando algunos fragmentos de episodios pasados Ya que en esta temporada tuvimos a muchos invitados increíbles A personas que yo quiero mucho, que considero mis amigos Y que son gente súper divertida con la que puedes platicar por horas literalmente Así que, sin más preámbulos, comencemos Como cada temporada, iniciamos Back to Nostalgia explorando la música del año que estamos visitando y en esta ocasión, mi amiga y excelente cantante Valeria Salinas nos acompañó para visitar el año de 1990 y todos los sucesos musicales que ocurrieron ahí. Uno de los datos que mencionamos fue la famosa serie de conciertos que ofreció Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Unos conciertos muy polémicos por ser él un artista popular presentándose en un recinto para las más importantes manifestaciones del arte como la ópera, por ejemplo, donde se presentaban los más renombrados del mundo. Algo así como si Maluma se presentara hoy en día en Bellas Artes, imagínatelo. Le preguntamos a Valeria, ¿qué artista popular le gustaría que se presentara en Bellas Artes? Y esto fue lo que nos contestó. ¿Qué artista popular te gustaría que se presentara en Bellas Artes? Maluma ya no se vale, ya lo dijimos. Pero sí. si tú pudieras elegir a alguien, dices, ah, oh, está bien chido que se presentara aquí en Bellas Artes.
1: ¿Tiene que ser mexicano?
0: Pues como tú quieras, ¿no? De todo el mundo. Todos son bienvenidos, porque Juanga ya dijo que todos son bienvenidos. De todos, okay. Todos.
1: Mm, pues ahorita, como no la, no la he alcanzado a ver y me gustaría que, pues verla, Sería Billie Eilish o oh, La Rosalía.
2: La Rosalía. <ríe> sí, y
1: estaría bien interesante, Billie, porque pues, como, como dices, o sea, no tiene nada que ver su vibe con ese lugar. Y yo no. creo que se trata de eso, ¿no? Como que de romper todos estos estereotipos y expectativas que tiene la gente y la sociedad. Entonces, sí estaría muy padre ver a Billie Eilish y uno de sus conciertos en Bellas Artes.
0: Estaría fregoncísimo, estaría bien chido, se llenaría fácil, fácil. Uy, sí. Pues vayan invitando a Billie Eilish a Bellas Artes para que cuando acabe la pandemia venga a dar un concierto acá a México. Estaría muy bien, estaría muy interesante. Y a ustedes, ¿quién les gustaría que se presentara en Bellas Artes? Les dejo esa pregunta también para que se la hagan. A mí me encantaría que se presentara Natalia Lafourcade Creo que sería un concierto muy hermoso, lleno de colores, lleno de ritmos mexicanos, latinos. Como que ya nos toca escuchar a, a Natalia Lafourcade ahí en Bellas Artes, ¿verdad? Y bueno, también en esta temporada de Back to Nostalgia hablamos de cine y conté con la visita de un buen amigo de la secundaria. Él se llama Blake Zúñiga, también conocido como Edilberto Zúñiga o Beto Zúñiga para los compas. Y él está actualmente trabajando como director de su propia película titulada Persiguiendo el Amanecer. La película trata acerca de tres amigos que se encuentran en un asilo y hacen todo lo posible por escapar para cerrar su ciclo de vida como personas. Y va a contar con las actuaciones de algunos famosos actores de doblaje como Gabriel Chávez, mejor conocido por darle voz al señor Burns, en Los Simpsons Y también al abuelo de Arnold en Hey Arnold Y también por ahí al señor Duncan En Mi Pobre Angelito 2 También otro actor que va a participar En esta película es Octavio Rojas Él le da la voz a Smithers En Los Simpsons Al maestro Shifu en Kung Fu Panda Al Lotso cariñoso En Toy Story 3 Y al líder supremo Snoke En Star Wars Para quienes lo han escuchado por ahí doblado Star Wars y también la película va a contar con la actuación de Humberto Vélez El mismísimo Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, de Winnie Pooh, de Tito, el de Rocket Power Todo lo hemos escuchado, todo lo conocemos por ahí Y pues va a estar en esta película de Blake Zúñiga Lo más interesante es que en esta ocasión no solamente eh, los veremos prestar su voz a sus personajes Sino también todo su cuerpo entero Frente a las cámaras, ¿verdad? Ellos van a actuar frente a las cámaras en esta ocasión. Y precisamente hablando de su película y de la película Ghost, La sombra del amor, que se estrenó en 1990, Blake nos cuenta de lo personal que es su trabajo como cineasta y nos platica de su inspiración detrás de la película. ¿Por qué no nos platicas un poquito de, de esos proyectos? ¿Cómo transmites tú? ¿Es eso que tú sientes a, a, a lo que escribes, a tu dirección, a tu trabajo?
3: Mira, yo siempre he pensado que la mejor manera de, ¿cómo se puede decir? Dejar ir a alguien, de um, honrar su memoria, esa es la palabra, honrar su memoria, es a través de algo que quede plasmado en la vida, ya sea una historia, porque el momento en que escribes algo ya es creado. O sea, ya lo dejaste, aunque lo, aunque lo leas tú, lo lea quien sea, ya, está, ya existe. Y cuando fallece mi abuela, la cual tú también llegaste a conocer, pues la verdad me marcó muy fuerte en, en, en mi vida personal porque era una persona que yo quería muchísimo. O sea, ella, ella me, me cuidó y me crió desde muy pequeño y la verdad su partida fue bastante fuerte para mí. Hice un cortometraje, el cual, pues, gracias a ese corto, digamos que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, fue el, lo que, el impulso que me dijo, ¿sabes qué? Si vas bien, sigue haciendo esto, ¿no? Esto es, esto es, esto es para ti. Y cuando, cuando, cuando escribí la historia, porque originalmente escribí primero una historia, no historia, vamos a decir microcuento, vamos a llamarle un microcuento, mm. Una parte de mí sintió mucha paz, es como de que ya la estaba dejando ir sin dejarla ir, que eso mm. es algo que mucha gente no sabe hacer. Cuando fallece alguien que quieres mucho y se va y la gente es como de que se aferra a esa persona, ¿sabes? Y creo que es lo que sucede con Ghost, que este bueno, Patrick Swayze se aferra mucho a no no querer irse, pero de muy así como que también es como de no quiere es, te digo, es como una energía de ambos ¿no? que no quieren dejar ir uno al otro y es por lo que sentimos esto ahora, eh, mucha gente dice que las personas se quedan aquí un tiempo para cuidarnos para ver que vamos a estar bien esa energía hace poco, recientemente, justo en mi cumpleaños falleció mi abuelo el papá de mi papá wow. este, y pues para mí fue bastante fuerte porque justo en ese momento estaba por tomar un avión para regresarme a México y fue de que, ¿sabes qué? Hoy no voy a festejarme a la mierda todo. Perdón a ver, son las palabras, perdón. Vale, vale. Y una parte de mí dijo, no, ¿sabes qué? O sea, tienes que seguir tu vida porque no te puedes hundir en esto, ¿sabes? O sea, entiendo la, la tristeza y todo. Y tomé la decisión que pues mi película, mi ópera prima, va a ser dedicada a mi abuelo. Y de esta manera es como una manera bonita de recordar su memoria.
0: ¡Guau! Wow. Qué padre, oye, ¿eh? qué, qué padre. O sea, la neta, mientras yo escribía esto y sabiendo que tú venías a acompañarnos en el episodio, claro que era una pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque siento que, que cuando hacemos un trabajo que viene así del alma, del corazón, híjole, tiene un poder que no te imaginas, ¿no? O sea, uh -huh. y llega a la gente de, de una manera muy, muy, muy personal. Y eso, eso que es muy padre, ¿no? Y, y pues qué bueno, qué padre que a partir de esto tú. Estás este, externándolo, ¿verdad? Para hacerlo arte. Así que, qué inspiración, ¿eh, Blake? En serio, te lo digo Man, de mucho, corazón. Muchas gracias. Qué inspiración. Gracias. Qué inspiración. Y vaya qué inspiración es, Blake, en serio. La verdad, yo ya tengo muchísimas ganas de ver esta película. Así que esperemos poderla disfrutar pronto. Esta movie, para quienes quieran conocer un poquito más, es producida por Leonardo Arturo. El guión está escrito por Elisa Agüero. Y es dirigida por mi buen amigo Blake Zúñiga Espérenla muy pronto, se llama Persiguiendo el Amanecer Y continuando con este episodio Esta temporada de Back to Nostalgia también me permitió platicar con mi amigo Andrés Lagarto Quien me acompañó durante dos episodios donde exploramos la historia general de 1990 Con Andrés hablamos acerca de los sucesos políticos, sociales y hasta espaciales Que ocurrieron en el mundo y entre ellos mencionamos la segunda visita del Papa Juan Pablo II a México que ocurrió en ese año precisamente. El Papa dio muchos discursos durante su visita reconociendo la devoción del pueblo mexicano, pero en particular lo que los mexicanos son buenos haciendo. Y a continuación te dejamos un cachito del mensaje del Papa leído por mí. El Papa Viajero vino a traer un mensaje de paz, esperanza, amor, compasión y ternura al pueblo de México, ¿verdad? Habló mucho de la importancia de la mujer y de las madres y, de hecho, le tocó literalmente celebrar el Día de las Madres en Chihuahua. Mm. O sea, le cayó el 10 de mayo en esa visita. Y también, entre muchas otras frases que dijo, dijo la siguiente, la voy a tratar de leer como él la dijo. ¡México! Sabe bailar, rezar, cantar, pero sobre todo, sabe gritar. Y toda la gente, es <ríe> una locura, ¿no? Mm. Lo mencionó varias veces ahí como en sus sesiones que tuvo con la gente. Andrés, ¿cuáles de estas cuatro cosas sabes hacer mejor tú? Bailar, uh. rezar, cantar o gritar. <ríe> es buena pregunta agarrando la frase del Papa.
4: Yo creo que gritar.
0: <risa> yo creo que no se nos da, se nos da a los mexicanos gritar. Sí, cañon, si somos muy
4: gritones y, y creo que la vez pasada me dijiste, yo soy muy gritón.
0: <risa> sí, Sí, yo sí soy bastantillo gritón. este. Y, y bueno, yo te quería preguntar, hab, hablando de esta frase del Papa, bailar, rezar, cantar, gritar, ¿qué cosa debería de haber agregado también el Papa acerca de los mexicanos? Somos buenos para muchísimas cosas más.
4: Para tragar, para tomar, para <risa> Esto hubiera estado <risa> excelente. <güey>.
0: <risa> <risa> <We're> <risa> está y, y después
4: de que lo hubiera dicho, se, se hubiera echado su copón de vino. También. <risa> <risa> no, se queda, no se queda corto.
0: Ay, qué Está
4: bien que no soy religioso, pero oye, pues debo. Que no la, llegué a leer la Biblia alguna vez en mi vida y pues sí, eh, Jesús toma, ¿no?
0: Claro, Tomaba sí. Tomaba vino sí.
4: también, era
1: raza, sí, ¿no?
0: Era raza. Pues para que son Ay, buenos sí. los mexicanos,
4: para hacer lo mismo con Jesús, eh, digo, como Jesús, es, para pistear, claro. echarse ahí en, en
0: sus cenas un su buen trago. Su, en, pues, su sí. buena copita. Exactamente. Sí, como que le faltó al papa, ¿no? Este, bailar, rezar, cantar y pistear. Y sí, de fondo, sobre, se echa
4: su santo grial. Ahora.
0: ¿eh? Ay, qué chido. Y La gente lo quería mucho al Papa. Este Papa ah, en particular. Ah, Juan Pablo II, sí. sí. Juan Pablo sí. II, si, sí, sí. si hubiera dicho eso, la gente hubiera gritado todavía más fuerte, ¿no? Sí. Me imagino. Ay, que sí. Y sí, somos buenos para pistear también acá en México. Hubiera estado bien fregón echarse unas cheves por ahí con el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Hubiera sido muy, muy mexa. Recibirle con unas chevecillas bien frías Ahí a Juan Pablo II Y bueno, en el segundo episodio que tuvimos con Andrés Hablamos de la reunificación de Alemania Después de la caída del Muro de Berlín un año atrás Ellos celebran el Día de la Unidad Alemana El 3 de octubre Y nosotros como mexicanos somos muy buenos para festejar también, ¿no? Tenemos nuestras fiestas patrias, nuestras fiestas nacionales Y le preguntamos a Andrés ¿Cuál es su fiesta mexicana favorita? Y esto es lo que nos respondió. Andrés, además del día de la independencia de México, ¿cuál es tu fiesta mexicana favorita?
4: Um, el Día de Muertos.
0: Ándale, acaba de pasar, qué chido.
4: Ay, acaba de pasar, me gusta mucho, mucho, mucho. Pero me gustaría que aquí en Monterrey. Fíjate que ya se está ya se está agarrando un poquito más, ya se está. Este tomando en cuenta, yo creo que más que nada por, por los medios, por este porque también vieron que otros países les, 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 les echaron el ojo a México con esto del Día de los Muertos. este He visto como que ya también aquí en el norte se está festejando un poquito más, se está considerando más. Eh, pero nada como, como en el sur, nada como en Michoacán, nada como cuando yo estuve en, en Guanajuato, que me tocó este, ver los altares de ahí, no es, es otra cosa. Está muy bonito. Yo, yo podría decir que es, que es este de las fiestas patrias o, bueno, este de las celebraciones mexicanas que, que más me gustan. Yo creo que mi favorita
0: más bien. Qué chido. Oye, a diferencia de los alemanes, como que aquí nosotros no necesitamos un Oktoberfest para agarrar el pedo, ¿verdad? O sea, eh, fiesta mexicana que haya, fiesta que sacamos la cheve, fiesta que aquí. sacamos el tequila... Hasta el Día sí, no. del el día del
4: Trabajo también es Día de Peda, el Natalicio de Benito Juárez, el Día del borrador el Día de la Pared, el Día del... Y el día que curioso... Curiosamente, Ay. no festejamos el 5 de mayo. Bueno, yo no conozco a nadie que festeje sí. el 5 de mayo. Eso se lo agarraron los gringos. De alguna manera, no sé por qué les llamó la atención. Fíjate que estaría chido... De alguna manera, eh, debo decirte, de, de alguna manera. A ver, si puedes cortar eso, estaría, estaría cool. Pero,
0: oye, yo todo el por... tiempo me la paso diciendo este, este, este.
4: Sí, pasa mucho, pasa mucho ese, ese tipo de muletillas. <risa> sí. eh, oye, imagínate celebrar eh, la guerra de los pasteles. ¿Cómo sería?
0: Anda, pura comedera, güey. Uf. <risa> bueno,
4: no, no, sería otra cosa, cosa seria.
0: Sí, es. estaría fregón. Pero sí, nosotros... Igual como los alemanes, o sea, yo creo que eh, el Día de la Independencia, digo, sin tener un September Fest es un mes de estarle entrando, ¿verdad? De ahí a, a la Cheve al Pisto, claro. eh, celebrar nuestras raíces, nuestra cultura. Y, y qué chido, ¿no? Y para ellos es octubre, para nosotros es septiembre, por así decirlo, ¿no? Ese mes que, que nos une a todos como mexicanos. Pero la neta, no te tienes que esperar. Día de Muertos también... A, a tu familia que le gustaba el, el tequila o el whisky, pues ahí se lo ponemos ¿verdad? Pero... y
4: te lo zumbas tú también
0: y ya que te lo zumbas tú
4: Exacto. sí, claro,
0: obviamente sí, pero, qué chido es muy bonito lo del Día de Muertos y sí deberíamos de, de mantener esa tradición viva, ¿no? aquí en nuestro país más y, y practicarlo también más acá en el norte
4: sí, definitivamente
0: pues después de esta plática con Andrés, eh, la verdad ya quiero que instituyan de manera oficial La celebración de la Guerra de los Pasteles y del Día del Borrador <ríe> Estaría genial cualquiera de esas dos celebraciones para sumarle a nuestro calendario Y bueno, el año de 1990 no fue solo música, cine y política Sino que también tuvo mucho deporte Y en esta temporada contamos con la visita de mi amigo Miguel Ceballos quien es estudiante de comunicación en la UDEM, en la Universidad de Monterrey eh, Con Miguel platicamos acerca del Mundial de Fútbol de Italia 1990 Y aunque México no participó en ese Mundial por tramposos Con el tema de los cachirules Miguel y yo recordamos lo bonito que es celebrar un Mundial de la FIFA siendo niños Miguel, ¿tú te emocionas cuando viene el Mundial? ¿Te, te gusta el, el, la experiencia de vivir el Mundial?
2: Uy, a mí me encantaba la experiencia de vivir el Mundial cuando estaba en el colegio allá, por primaria y secundaria, porque, hombre, mira, era, era un rollo, era, este, la maestra llegaba y recuerdo que, bueno, un día antes nos decían, no, pues miren, eh, mañana ropa libre y comida y de que, ¿qué está pasando mañana? Vamos a poner el mundial, es el partido de México y es una de clásica, no sé qué, y, ¡ay, qué chido! Entonces, era esa experiencia, o sea, a mí me encantaba, ¿no? Y también me encantaba cuando llegaba a casa y poder verlo con mi papá, o sea, sí, o sea, tú sabes, es todo este rito, ¿no? Y luego, siendo regio, una carnilla asada, ¿o qué? Y ya sabes.
0: <risa> sí, es cierto, era aquí el paquete completo, ¿no? O sea, claro. mundial significa... Adiós la carne, la carne, vaya en general, en la carnicería Ramos, en la San Juan, en todos lados iba a haber escasez, ¿no? Porque seguramente iba a haber carnita asada para celebrar. Fíjate, sí. ahorita que dices de, de vivir el mundial en la escuela, el primer mundial que yo me acuerdo haber visto fue precisamente en la escuela que, que, que lo vi. Vaya, no todo, ¿verdad? Pues obviamente un partido, dos y los de México. Pero fue el de Francia 98, que por ahí en la tele de la tiendita de la escuela estaba el partido de México contra Holanda O uno de esos partidos así súper cruciales que tuvieron en ese año y, y me acuerdo de esa experiencia y claro, ya después fue repetirlo, ¿no? Ya fuera en la escuela o ya fuera en la casa y también en el trabajo, ¿no? Ahora... Eh, eh, hasta hacen pausa, ¿no? En las labores de, para, oye, vamos a ver el partido ¿eh? O sea, va a jugar México Y dejas ahí la oficina esperando dos horas O sea, <risa> la gente se emociona mucho Aquí en México por el Mundial ¿De cuál Mundial es el del que más te acuerdas tú, Miguel? De los que has vivido recientemente
2: Del Mundial que más me acuerdo? Ay, a ver mm, Bueno, el que más me acuerdo fue cuando estaba En la secundaria, que fue aquel de Holanda, si mal no me acuerdo eh, del Robin, hijo es su nombre, pues ya... Él no era penal. No, no quiero tocar heridas, llagas, cicatrices. entonces mejor no hablemos de... porque va a ocurrir un golpe de estado, ¿no? O sea, y, oye, en aquel entonces, Dios mío, o sea... Tre tremendo, tremendo, o sea, yo me acuerdo que cuando vi eso grité y dije, ¡No! Y pues bueno, ya sabes, ya sabemos el resto de la historia. Sí, es, ese mundial fue... Fue el, el, el más cool Recuerdo que varios partidos los vi con mi papá Y otros con mis amigos, entonces estuvo bien chido
0: ¡Qué chido! Si no me equivoco Fue el de Brasil, ¿no? Creo que fue el de Brasil
2: ¡Ay, oye, sí! No me acordaba, Sí, oye Aquella tajada, uh! Y por cierto, Data, a mí me encanta me, me, me encanta ser portero, cuando yo jugaba Soccer era portero, entonces yo dije ¡Wow! Increíble
0: ¡Qué chido! Sí, oye, pues Él no era penal, ahí dejémoslo Ya basta, ya, heridas ya están cicatrizando, ya cerraron Ay, tantas emociones que nos ha tocado vivir en los mundiales Pero nomás no pasamos de octavos de final, ¿verdad? Siempre México Vamos, sí se puede <ríe> Sí podemos llegar al quinto partido Yo me acuerdo mucho del anuncio de Coca-Cola Para el mundial de Alemania 2006 Que tenía la tonadita de We didn't start the fire de Billy Joel Y decía en esto estamos juntos, vamos México en la copa del mundo Después descubrí que todos los países tenían el mismo anuncio y solo le cambiaban el nombre del equipo Entonces Coca-Cola me desilusionó bastante la verdad de sus anuncios Y bueno, en el episodio de esta temporada de tecnología y videojuegos Me senté a platicar con mi amigo y ex alumno Otto Garza Acerca de una de las franquicias más queridas de Nintendo Super Mario Bros Y hablando del juego Doctor Mario Que salió en 1990 Nos pusimos a enlistar los trabajos que Mario ha tenido a lo largo de los años eh, Te quería preguntar ¿En qué otro empleo te gustaría a ti ver a Mario?
2: <ríe> Al Mario, que no ha sido el Mario ya este, quizás estaría padre verlo como ingeniero
0: Ingeniero
2: Armario Inge
0: Es constructor en Super Mario Maker, ¿no?
4: Ajá,
2: ahí es como, es que como... ingeniero civil Pero, pero un Anda. ingeniero acá
0: Mecatrónico, estaría interesante, ¿no? <risa> mecatrónico Que te enseña a hacer circuitos o algo Ándale, un juego de circuitos, ¿no? Que tienes que juntar circuitos del mismo color Para que hagas la conexión Y <risa> estaría chido
4: <risa> algo así, algo así. Yo creo que Nintendo se me puede ocurrir algo.
0: Sí, pero ¿de qué lo hemos visto ya? A ver, lo hemos visto de plomero, que es su primer trabajo. De plomero. Lo hemos visto de tenista, de golfista, de corredor de carreras. Um, de jugador de soccer también. De jugador de soccer. ¿Hay alguno de básquetbol? Ay, no me acuerdo. Capaz en no, de las pero...
2: Olimpiadas que tiene con Sonic.
0: Okay. Ah, quizá, quizá sí yeah. Lo has visto de doctor, de ingeniero civil ¿Astronauta ha sido Mario? <ríe> sí, ¿no? Me suena a haber visto a Mario con traje de, de astronauta en alguna ocasión Sí, sí a mí también ah, pues en, ¿Sabes? en el Mario Galaxy, ¿no? Pero pues no Probablemente no
3: Probablemente,
0: <ríe> fíjate No sé, como que nos falta ver a Mario psicólogo O sea, siento yo Mario psicólogo <ríe> Ahí a, atendiendo. Pues ahí atendiendo a todos los malos. De que por qué son malos. De que ahí el Bowser ahí. Como, a ver, platícame como tus traumas.
2: De, de Wrecked Ralph.
0: Ándale, más o menos. <ríe> exactamente. <ríe> Nos falta. Todos, por favor, este, escriban a Nintendo. Queremos a Mario Psicólogo. ¿Verdad? A ver por qué favor, dice. Por favor, para la Nintendo Switch. Para contactar a Mario Psicólogo, visita betterhelp.com. Mario. join over one million people taking charge of their mental health. Again, that's .com mario <ríe> ¿Y a ustedes, de qué les gustaría ver a Mario próximamente? Hay muchísimos trabajos que todavía no intenta el buen Mario, así que sean creativos y compártanos sus ideas para conocerlas. Siempre cerramos la temporada de Back to Nostalgia con un episodio explorando lo que ocurría. En la televisión del año en curso Y en esta ocasión hablamos de las series Y los personajes que llegaron a la pantalla chica En 1990 Entre ellos se encuentran La pesadilla de chicos y grandes El payaso Eso Y platicando con mis amigas Karime Castillo Y Cassandra Collis Del podcast Aliada Mía Cassandra nos contó una de sus experiencias Viendo películas de terror Siendo niña
1: yo no, no me acuerdo muy bien, pero creo que, por ejemplo, a Karime, cuando estaba chiquita, sus papás no la dejaban ver muchas películas de terror o ninguna, pero yo venía de crecer con mi papá, porque mi mamá falleció cuando yo era muy chiquitita, tenía 10 años. Entonces, prácticamente me crié con mi padre. Y mi papá era muy pues muy libre con muchas cosas para, para educarme. Entonces, claro que él no tenía ningún problema con que yo viera películas de terror. Y la mayoría de mis primos de mi edad o un poquito más grandes con los que me juntaba, son varones. Entonces era como, vamos a ver películas de terror, ¿no? La noche de películas de terror y rentábamos películas de terror en Blockbuster, porque obviamente no nos dejaban ir al cine a verlas. Y sacábamos la tele de que a un porchecito y poníamos las películas de terror y ahí nos quedábamos. Entonces obviamente le tenía miedo un chingo de cosas, o sea. Le tenía favor a Chucky o sea, Chucky me daba pavor. Y entonces me acuerdo en pleno día ir pasando por un mercado y ver Chucky's. Y yo, así que me van a comer Me van a joder. A y le tenía pavor a Chucky. Nunca me dieron miedo a los payasos. Pero nunca vi it de chiquita. Jamás. Entonces, quizá por eso no le tenía miedo a los payasos. este Pero me daba mucho miedo Chucky. Las primeras películas de terror que vi fue El Aro y Freddy Krueger, mm. entonces tener una pesadilla era lo peor que me podía pasar, porque de verdad me despertaba llorando de que es que Freddy Krueger va a venir por mí, ¿no? Porque estoy teniendo pesadillas, entonces tener pesadillas me daba mucho miedo este y, y la, la, que la televisión se prendiera o apagara sola por lo del aro y así, Tengo una anécdota que me muero de risa que es que eh, mi abuelita tiene mi abuelita es esa típica que guarda todos eh, todas las cosas de todas partes y tiene fotos cuando solíamos eh, tomar fotos y luego ir a revelarlas tiene fotos que nos tomaron a todos mis primos son, éramos cuatro, dormidos en un colchón juntos, tapados hechos bolita tipo posición fetal y en la tele que teníamos enfrente, después de haber visto películas de terror teníamos Palos de escoba que rompimos a la mitad para dejarlos puntiagudos contra la tele, porque nuestra lógica era que si salía la niña del aro, se iba a quedar enterrada en el palo y ahí se iba a morir y no nos iba a poder hacer nada, y entonces íbamos a poder dormir tranquilos, y mi abuelita se despertó en la mañana así de que... Estos cabrones me rompieron todos los trapeadores y las escobas. Nos tomaron fotos. Fue a despertar a mi papá y a mis tías para que nos tomaran fotos y mi abuela las tiene guardadas y yo me ataco de la risa siempre que las veo. De que porque veíamos películas de terror a fuerza y no sabíamos, o sea, nos moríamos de miedo. horror! Qué horror
0: Qué risa, ¿no? Manches. Como que todos tratamos en su momento de, de ponerle alguna trampa al monstruo, ¿no? <risa> es
1: Oye, como, ¿no? Es como cuando tienes miedo en la noche y te tapas con la cobija, ¿no? Hasta la cabeza, como si fuera una, una capa protectora. O, o, que, no, o no. que no puedes dejar los pies afuera de la colcha porque <risa> no te los vayas a agarrar, ¿no? Y entonces Ándale. la colcha ya te salva. Si hay un monstruo abajo por estar tapado en mis pies, no me va a hacer nada.
0: Sí, no es repelente de
1: monstruos la, col, la colcha.
0: <risa> Qué ocurrencias Teníamos de niños, ¿verdad? Pero nos encantaba ver películas de terror Aunque después nos muriéramos de miedo Y no pudiéramos dormir en toda la noche <risa> Pues ya saben Para la otra Pongan sus objetos puntiagudos contra la pantalla Para que si se sale la mona del aro Se quede ahí clavada Y no les pueda hacer daño Muy buen tip de, de parte de Cassandra De casi <risa> Y bueno esos fueron algunos de los mejores momentos de la segunda temporada de Back to Nostalgia. Y platícame cuál fue tu momento favorito de nuestros episodios de 1990. Déjamelo saber en Instagram para poderlo leer y compartir con todos ustedes. Y es así como llegamos a la pregunta de la semana en este episodio, pero primero vamos a revisar la pregunta de la semana pasada, la cual fue ¿A qué serie de televisión le deberían de hacer un reboot? Tuvimos por ahí varias respuestas de algunos amigos. Sergio Llamas dice a Knight Rider, el auto increíble en español, que estaría padre hacerle por ahí un reboot. Creo que hubo uno, pero no jaló muy bien. Así que hagan uno que sí sirva, ¿verdad? Este... Por ahí Jess Ochoa decía, te diría que Friends, pero no. Esa no se toca para nada. Y propone Sabrina la Bruja Adolescente, que aunque ya tenemos a Sabrina, la, la, la nueva que salió en Netflix, estaría padre hacer de nuevo la sitcom de Sabrina la Bruja Adolescente, estaría muy divertido. Tony Palacios propone Quantum Leap, eh, Viajeros en el Tiempo en español, y Juan Manuel Ortiz... Freaks and Geeks Jóvenes Rebeldes, otra serie por ahí Que estaría padre hacerle su reboot Y bueno, aunque este es el último episodio De esta segunda temporada También tenemos pregunta de la semana Para todos ustedes Y es la siguiente ¿Qué cosas esperas Para el 2021? Esta es la pregunta de la semana ¿Qué cosas esperas Para el 2021? Tuvimos un 2020 muy caótico Muy pandémico Así que yo creo que el 2021 vienen cosas nuevas para muchos de nosotros Y esperemos que así sea también para ti Así que te invito a responder a la pregunta de la semana En nuestra cuenta de Instagram Arroba Back to Nostalgia Podcast Y el próximo episodio estaremos compartiendo tus respuestas en el podcast Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Arroba López Y les damos muchas gracias por acompañarnos en esta temporada de Back to Nostalgia te esperamos el próximo año para seguir explorando la historia y visitar juntos el año de 1991. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!